0: Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast aqui no Alindices. Bem-vindo para você que está escutando aí no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer. E um abraço todo especial para quem está curtindo aí no YouTube. Bem-vindos! Vida longa e próspera a todos! Você já ouviu falar sobre Moonshot Thinking? Pois então, hoje eu quero falar com vocês sobre esse negócio, explicar o que é o Moonshot, e alguns exemplos, o que algumas empresas têm feito sobre isso, e traçar algumas perspectivas do futuro sobre Moonshot Thinking. Vamos lá! Pois então, cada época, ela traz consigo alguns traços bem peculiares e alguns até podem trazer, render resultados extraordinários para as empresas, sejam resultados positivos ou resultados negativos também. O fato é que nós só descobrimos se determinado conceito ele foi realmente relevante depois de um certo distanciamento histórico, nós estamos passando aí por uma fase bem complicada, a gente não sabe o que, que nos reserva o futuro. E tal linha de pensamento, ela vai se aplicar a diversas áreas da vida em sociedade, incluindo o mundo corporativo. Então no caso das empresas, o chamado Moonshot Thinking é a melhor ilustração do que eu estou falando aqui agora. Esse conceito ele surgiu mais como um elemento pronto para transformar totalmente o modo de enxergar os negócios. Muita gente tem pensado em formas diferentes de enxergar os negócios. Essa é mais uma das ferramentas e que eu acho de uma extrema aplicabilidade, principalmente no mundo de hoje. Esse pensamento, então, surgiu, vamos dizer assim, como elemento para transformar o mundo dos negócios e quase que invariavelmente o lançamento de ideias como essa costumam causar uma crescente onda de desconfiança. Não é novo o um Shot Thinking, mas nos últimos meses, vamos dizer assim, dois ou três meses, ele está meio que pipocando por aí. E isso é muito natural, já que nós já percebemos, já estamos inseridos dentro de uma gama muito grande de novos modelos de negócio que precisa de um tempo de maturação aí por parte não só dos empreendedores e até da própria sociedade como um todo. Então entre os principais gestores, sejam famosos ou não, é comum é, a difusão, vamos dizer assim, de um ditado popular que só acredito vendo. Mas será que seria inveja desses caras? Não, não quero pensar necessariamente que seja inveja, tá? O pensamento ele está mais para uma sábia cautela, vamos dizer assim. Seja como for, o ponto mais relevante dessa história reside na Própria materialização do Moonshot Thinking. Para comprovar isso, eu poderia mencionar aqui alguns gigantes do mercado mundial, mas a simples menção do Google já é suficiente para chamar a atenção de muitas pessoas. Inclusive, eu acho que a essa altura você já deve estar se perguntando, né? O que é Moonshot Thinking? Que até agora eu falei, 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 falei e não disse o que é esse negócio. Pois então. Eu vou explicar do que, que se trata e mostrar algumas maneiras de como aplicar um shot thinking dentro da empresa. O conceito, na verdade, ele é antigo, mais precisamente datado de 1969. Então, o que aconteceu de relevante em 69? O lançamento da Apollo 11 no espaço. Então, como se sabe, essa foi a primeira missão espacial bem-sucedida de pouso à Lua. Lógico, tem gente que diz que o homem nunca foi à Lua, que questiona, que diz que tudo aquilo ali é manipulação, os terraplanistas ficam loucos quando você fala isso, mas a palavra moonshot faz referência exatamente ao ato de orbitar o nosso satélite natural. Então a grande questão é o contexto em que tudo aquilo aconteceu. Para chegar à Lua, a NASA teve que elaborar um projeto que utilizou a máxima capacidade de inovação disponível. Além disso, a agência espacial precisava considerar a aplicabilidade de processos inovadores. Eu já falei em algum outro vídeo, no, no canal Lindices, falando sobre a ida do homem à lua, toda a tecnologia que foi utilizada naquela época, nós temos hoje na nossa mão, no nosso celular, por exemplo. Tá? Para entender melhor, Basta a gente pensar um pouco nos filmes de ficção científica do passado. Muitos desses filmes tinham roteiros brilhantes, mas eles sofriam devido à falta de tecnologia aplicável na realização dos efeitos especiais. Ainda existem muitos exemplos que são considerados espetaculares, de acordo com os recursos disponíveis na época. Assim como a ida do, do ser humano à Lua, o conceito leva as empresas a vivenciarem alguns desafios diários de superação. Então, independentemente do departamento, os colaboradores devem ser continuamente motivados a pensar além, a valorizar a criatividade inovadora e efetiva. Em números, o Moonshot Thinking ele almeja resultados 10 vezes superiores ao de um projeto inicial. Mas por que pensar grande? Significa expandir as possibilidades atreladas ao planejamento e à execução. É porque o moonshot thinking, ele já está sendo utilizado por muitas empresas ao redor do mundo. Os melhores exemplos desse conceito não são somente as empresas que atuam diretamente, vamos dizer assim, em segmentos tecnológicos, mas as que mais se destacam são essas. Portanto, Trata-se de um conjunto, vamos dizer assim, de organizações que valoriza a pesquisa e que investe pesado em projetos que proporcionem inovação. O aspecto mais interessante é que a inovação ela é palpável e ela é comprovada por diversas métricas do mercado. Não são só projetos conduzidos por cientistas malucos que querem à lua. Não! Tem muita coisa interessante sendo feita com base no moonshot thinking. Por exemplo, o Google é a maior empresa que a gente pode se basear para pensar nesse conceito. Basicamente, o Google é um mecanismo de busca. Então, no final da década de 1990, a empresa decidiu revolucionar o mercado de buscadores online. Qual que era o objetivo? Propiciar buscas 10 vezes superiores a dos buscadores concorrentes e, assim, conquistar o domínio mundial do setor. Quanto ao restante da história, a gente já conhece. Além disso, aprender com o Google continua sendo um hábito prazeroso e libertador. Ou você conhece algum outro buscador que traga todas as possibilidades que o Google nos proporciona hoje. Tem muitos aí no mercado, mas eu acho que com essa... Força que o Google tem é muito difícil. Uma outra empresa que se destaca utilizando o pensamento do moonshot thinking, a SpaceX. Então, voltando para o espaço, nós temos a SpaceX, que é uma organização especializada em grandes lançamentos de foguetes na órbita da Terra. Esses foguetes são projetados para transportar cargas como mantimentos destinados às estações espaciais, eles estão até projetando agora uma nova viagem para levar mantimentos para a Estação Espacial Internacional. Com a adoção da lógica do moonshot thinking, a SpaceX conseguiu algumas façanhas nos últimos anos. Um dos principais consiste no desenvolvimento de uma tecnologia que é capaz de reutilizar os foguetes lançados na órbita da, da Terra. Então, falando assim, parece algo corriqueiro mas a empresa foi a primeira a realizar esse tipo de procedimento no mundo. Praticamente até hoje ninguém conseguiu fazer o que a SpaceX faz. Então uma das características do moonshot thinking é incentivar a realização de ações de grande impacto. Tanto para a empresa, lógico, o Alan Musk quer ter dinheiro, quer ter retorno do investimento dele, e até mesmo para a própria sociedade. Então no caso da SpaceX, essa cultura é exemplificada pelos projetos que visam colonizar outros planetas. Tá? E pensar grande faz parte do processo. O moonshot thinking tem como base isso. Outra empresa é a Amazon. Tá? Então, em se tratando de Amazon, vale a pena mencionar o Just Walk Out. Tá? Como que funciona isso? O consumidor baixa o app específico da Amazon antes de entrar na loja. Então, na entrada, ele apenas posiciona o smartphone em um dos sensores do estabelecimento e que vai gerar uma identificação. É como se fosse uma comanda, né? A gente já foi em vários lugares que tem a tal da comanda, só que esse utilizado pela Amazon no Just Walk Out é virtual, é no teu aparelho de celular. Então, na loja, o consumidor pode simplesmente colocar qualquer produto na bolsa e ir embora. Olha que maravilha, você não precisa pagar. Não é bem assim, né? Então, ao sair, ele vai receber a fatura de compra diretamente no celular. É incrível, não? não sei se você já tinha conhecimento dessa tecnologia utilizada pela Amazon. É simplesmente sensacional. Você entra, compra, não precisa passar pelo caixa. Não sei se isso vai dar certo no Brasil ou não, mas é o que a Amazon tem feito ultimamente aí. Então, no que você sai, você recebe a fatura... Se a gente analisar essa tecnologia atualmente disponível, esse projeto é perfeitamente realizável para qualquer tipo de empresa. Mas ele não deixa de ser extremamente ousado e inovador. Então, diante desses alguns exemplos aí, desses três exemplos que eu disse, que a gente pode considerar como se fossem fora do comum, muitos empresários e empreendedores ficam receosos quando ouvem falar em moonshot thinking. Então, o primeiro desafio é ter em mente que o conceito em si não se restringe somente a empresas de tecnologia. O que há, e o que já é habitual no uso de recursos tecnológicos, é uma prática presente em empresas de qualquer segmento. Então, na prática, o que se tem é um novo arquétipo na hora de pensar no desenvolvimento de um negócio. Isso acontece por meio de algumas novas formas. Por exemplo, na promoção de uma mudança de pensamento na cultura organizacional da empresa. Esse é um fator extremamente importante para aplicar o moonshot thinking. E significa exatamente viver no limite daquilo que é possível para a empresa naquele momento. Então não é à toa que o moonshot thinking está diretamente ligado a uma mudança da cultura organizacional. A colocação do conceito em prática faz com que a empresa tenha que repensar os métodos aplicados na resolução de problemas. O redirecionamento das equipes de trabalho é vital para que esse novo modelo funcione. O outro fator é a identificação de problemas internos e desenvolvimento de soluções, mas não é qualquer tipo de solução, são as soluções disruptivas. Então as dificuldades enfrentadas por uma empresa são parte do processo de administração dela. A grande questão que precisa ser colocada são os caminhos trilhados no momento de desenvolver as soluções. Aqui cabe uma expressão popular que eu não gosto muito de usar, quem é meu aluno sabe que eu tenho uma certa aversão a essa expressão, mas ela se encaixa perfeitamente aqui, o pensar fora da caixa. Então, para que essa frase não seja um mero clichê, como eu acho que ela é utilizada na grande maioria das vezes, é essencial pensar em soluções dissociadas dos padrões existentes. Aí sim, o pensar fora da caixa faz sentido. Vale lembrar também que inovar significa criar métodos novos e mais efetivos do que métodos anteriores. Essa é uma das bases da inovação. Uma outra questão é a manutenção de um time motivado e conectado ao propósito do projeto. Então, além de respirar a cultura organizacional da empresa, os colaboradores devem ser totalmente engajados em cada projeto da empresa. A competição ela tem que ficar em segundo plano, pois o foco é a concessão da energia de trabalho para a equipe. Então, como com todos pensando na mesma frequência, Fica mais fácil buscar soluções em conjuntos. E isso já corrobora com o próximo fato, que é a coleta de insumos e insights rapidamente. O ambiente ele deve favorecer a proliferação de insights úteis. Ou seja, nada de ideias soltas ou destituídas de propósito. Você tem uma guia, uma linha mestra a ser seguida. O ideal é que os colaboradores encontrem soluções para depois pensar nas formas de torná-las realidade. Foi isso que aconteceu com a primeira ida à lua, e é assim com muitas empresas que adotam o moonshot thinking. Então com os profissionais certos, você pode ter certeza de que a sua empresa ela não vai ter que esperar pelas próximas oportunidades. Ao invés disso, ela vai aprender, gerar novas ocasiões e desvendar novas trilhas. Mas como inventar soluções radicais para grandes problemas? Pensar numa, numa parábola, então, uma parábola japonesa que eu li alguns anos atrás e que eu acabei guardando ela, que o cara dizia o seguinte, se você jogar um gafanhoto em uma jarra e prender a tampa, o gafanhoto eventualmente diminui seu salto depois de bater várias vezes na tampa. Aí a parábola vai continuar, Eu só quero ficar com essa parte. Então se você prender um gafanhoto dentro de um jarro e tampar, ele vai ficar tentando sair, ele vai ficar pulando. Quando você abrir a jarra novamente, o tamanho do salto dele vai se limitar àquela altura que ele estava preso dentro da jarra. Não faça isso em casa, mas é uma lenda japonesa que fala sobre isso. Então depois de um tempo, quando você tira a tampa da jarra, o gafanhoto vai ficar um tempo parado. Porque ele esquece que ele consegue pular tão alto. E nós, seres humanos, somos parecidos de certa forma com o gafanhoto. Por que, que eu digo isso? Quando a gente era criança, a gente acreditava que podia ser e alcançar qualquer coisa. Mas dizer que você nunca pensou em ser astronauta, ser um famoso jogador de futebol, em ser qualquer famoso... Para nós, enquanto crianças, tínhamos sonhos. A vida adulta que fez com que esses nossos sonhos fossem apagados, vamos dizer assim. Tá? O que, que acontece com a gente quando criança, então? Lentamente o nosso pensamento começa a desaparecer e antes que a gente perceba, a gente já está jogado na segurança, estabelecido algumas metas que a gente sabe que são alcançáveis e essas metas antigas, esses sonhos de criança, simplesmente para nós não fazem mais sentido. O problema é que jogar pelo seguro nunca chega a um resultado de avanço. É por isso que grandes líderes e organizações elas estabelecem metas ou objetivos ambiciosos. Esses objetivos, conforme a gente já viu, estão tá no cerne do pensamento do moonshine thinking. Ou, como alguns falam aí, o pensamento da lua. É errado falar moonshot thinking como pensamento da lua, mas muita gente pode pesquisar aí na internet e você vai ver que tem algumas pessoas que falam assim. Tá? O moonshot thinking é uma abordagem única e é poderosa para o grande pensamento e solução de problemas. Então o pensamento do moonshot é como podemos tirar a tampa das nossas próprias ideias. E de acordo com alguns... No inovadores aí, existe um plano para mudar essa mentalidade. Talvez você esteja pensando aí, ah, o pensamento do da Moonshot Thinking é apenas uma palavra da moda no Vale do Silício, no Google, Amazon, SpaceX, essas empresas que eu falei. Mas não, gente, o termo tem uma raiz muito mais profunda, tá, o termo, surgiu em 1962, tá? quando o presidente John Fitzgerald Kennedy, J.F. Kennedy, proferiu um discurso, um discurso na Universidade Rice, onde ele proferiu as famosas palavras optamos por ir à lua nessa década. Então essas palavras plantaram as sementes que finalmente mudaram o curso da humanidade. O som original da gravação do JFK foi histórico heróico, grandioso e levou a América à lua enlouquecedora tá? mas ele não estabeleceu esse objetivo, sabendo como que iam conseguir ou prometendo que seria fácil ele disse que a humanidade e que a América ia conseguir algo incrível ele definiu o prazo nesta década e a ação inspirada, chegar à lua. O resto, gente, é história. Agora, mais de 50 anos depois de Kennedy, eh, o Google traz o Astro Teller. Tá? O Teller é o capitão dos moonshots do Google e o diretor do Google X. Tá? O que é o Google X? É uma fábrica de pesquisa e desenvolvimento inovadora, onde eles testam e lançam projetos que usam tecnologias inovadoras para criar soluções que podem melhorar radicalmente o mundo. Então o pensamento do moonshot thinking é quando você escolhe um problema enorme, como mudanças climáticas e outras coisas, e decide criar uma solução radical para o problema. Para que isso aconteça, você então tem que abandonar a ideia de criar uma melhoria só de 10%. Em vez disso, o foco é uma solução que trará 10 vezes mais melhorias ou a resolverá completamente. Aí que está a diferença de pensar grande. 10 vezes ou 10%? O foco na melhoria do moonshot thinking é 10 vezes mais. Em áreas como custo, velocidade, desempenho, design, etc. E ele acaba desencadeando uma série de mudanças comportamentais que são essenciais tornar a realidade. Então apontar para 10 vezes causa uma reformulação radical do problema. Então quando as equipes abordam um problema, acreditando que podem resolvê-lo e não somente melhorá-lo, isso desfaz o pensamento individual e coletivo e no seu lugar surge o moonshot thinking. Então o pensamento 10 vezes ele força as organizações a priorizar constantemente o comportamento inovador, a identificar o que é crítico e o porquê que a inovação não pode ser eliminada apenas quando não for conveniente. Aí que surge a inovação verdadeira, a inovação radical. Então atirar em 10 vezes libera as equipes para jogar o livro de regras fora quando for necessário. Os moonshots geralmente não podem ser construídos sob suposições, ferramentas e infraestruturas atuais que levaram a empresa ao problema, em primeiro lugar. Então, o que o Teller do Google tem feito? Ele tem dito que são três principais fatores de inserção usados no Google X para formar esse tiro lunar, como eles estão chamando. Tá, quais são esses três é, componentes do projeto Moonshot da Google? O primeiro é um enorme problema. O que, que o Teller diz? Escolha um problema enorme, que se resolvido impactaria positivamente a vida de milhões ou até de bilhões de pessoas. O segundo é a solução radical. Crie e proponha uma nova solução radical para este problema. Tudo bem se a solução parecer louca. O Teller diz até que pode parecer quase uma ficção científica, mas vai ser real, vai ser palpável. E a terceira é a tecnologia inovadora. Então, o Tela diz para pesquisar avanços e tecnologias emergentes que existem hoje, como o Learning Machine, a impressão 3D, a robótica, e aproveitar essas tecnologias em busca da sua solução. Isso vai fornecer evidências de que a solução, apesar de num primeiro momento, apesar de parecer selvagem hoje, ela pode ser possível no futuro. Mas como abastecer o um moonshot thinking dentro das empresas? Tá, alguns especialistas do Google X, eles deram algumas dicas. Por exemplo, a dica 1, um, o contexto é importante e muito. Pensa assim, você não pode esperar que as equipes pensem grande ou ajam com ousadia se estiver claro que a organização sempre mata grandes ideias e favorece as equipes que jogam com segurança. As equipes, elas devem sentir uma sensação de liberdade e segurança para experimentar. Eles precisam saber que é seguro falhar. Porque eles estão indo. Ter zero falha é fre frequentemente um indicador de que o pensamento não é grande o suficiente. E por isso que o Google X recompensa as equipes quando elas falham. Olha que interessante, você ganha muito mais quando você falha, porque é na falha que você se aperfeiçoa constantemente. Então essa cultura deve ser incorporada em toda a organização, porque o grande pensamento e inovação, eles são como músculos. Se você não se exercita, ele enfraquece. É... A segunda dica, colete ideias rapidamente. No Google X, as equipes têm muito espaço para experimentação e risco, mas também elas precisam voltar a colocar suas ideias à prova desde o início. É uma parte crítica do pensamento instantâneo, vamos dizer assim. Falhar se torna muito mais perigoso se você despejar tonelada de tempo e dinheiro em uma ideia não testada. Então, não obter insights rápidos também pode levar a, as pessoas a se apegar demais a uma ideia ou uma solução específica. Então, as equipes podem testar ideias criando protótipos enxutos, rápidos e baratos. Então, ao testar repetidamente o protótipo, extrair insights e teste e em seguida fazer algumas interações com base nos insights, né, que é o conceito básico por trás da prototipagem rápida, a ideia passa por ciclos rápidos de aprendizado com simples de feedbacks bem apertados, bem próximos uns dos outros. Então a coleta dos pontos de dados para uma ideia desde o início também é importante, porque é como as empresas podem descobrir rapidamente os problemas e garantir que estão se movendo na direção certa. Então loops de feedbacks apertados e aprendizado rápido, também vão facilitar saber como que a ideia precisa ser encerrada. Então, para fazer isso, o pessoal do Google X recomenda equilibrar o otimismo sem controle. Isso vai ajudar você a ficar de... aberto a ideias, enquanto também é... se sente à vontade examinando ou matando projetos que não estão sendo muito bem sucedidos. E aí, vem uma pergunta que a gente pode fazer dentro desse processo. Como vamos tentar matar nosso projeto hoje? Pense na volta da imagem original do JFK, procure no Google essa, esse vídeo dele falando na Universidade Rice. Tudo começou com um objetivo audacioso e aparentemente impossível, porque naquela época ninguém falava em ir para Lula. Então o pensamento do Moonshot Think nos desafia a questionar o que é possível e assumir grandes objetivos. Então, de que maneira você está limitando o seu próprio pensamento ou da sua equipe? Você está enfrentando um problema grande e suficiente para o mundo? Os avanços tecnológicos, científicos e industriais acontecem quando nós entramos no desconhecido e exploramos fronteiras distantes. Nós estamos passando por isso agora, com essa pandemia muita gente tem tentado descobrir cura e... tá difícil? soluções para vários problemas trazendo tá um pouco pro, pro mundo nerd né? essa é uma das razões do famoso lema de Star Trek você sabe qual que é o lema de Star Trek? vá corajosamente onde ninguém nunca foi essa é a fala aos corações e mentes dos aficionados em Star Trek então pessoal corajosamente. Vá, ouse e oriente-se por um grande problema. Porque você nunca vai saber o que que te aguarda. O que que está te esperando a ser descoberto. E eu quero finalizar esse podcast com uma cérebre frase de Carl Sagan. Se você não sabe quem é Carl Sagan, pesquisa um pouco sobre ele. Carl Sagan diz o seguinte. Em algum lugar... Algo incrível está esperando para ser conhecido. Então era isso. Uns insights sobre Moonlight Thinking. Pense nisso e a gente se fala na próxima. Beijo do lindo. Tchau, tchau.